0: Bienvenue au Cœur des Crises, nous sommes ravis de vous accueillir. Notre sujet d'aujourd'hui portera sur la gestion de crise ainsi que l'imagination dans la conception d'une stratégie. Alors pour vous présenter, vous disposez d'une formation initiale de géographie et d'histoire. Vous avez ensuite étudié l'intelligence économique et la communication. Suite à ces formations, vous avez été analyste au ministère des Armées où vous faisiez des études sur les risques futurs pour les opérations militaires. Vous avez ensuite été chez Giatre Industrie en tant que manager en Competitive intelligence. Vous faites régulièrement des études prospectives pour la Direction Générale de l'Armement. Vous êtes le fondateur de la société Artemis qui propose des simulations de crise et des études de prospective. Vous êtes aussi chercheur au CR451 et vous donnez en parallèle des cours de gestion de crise à l'École de guerre économique et à l'Université Gustave Eiffel. Je valide. On va commencer par un petit exercice, un peu compliqué pour les professionnels, mais très intéressant néanmoins. Je vais vous demander d'expliquer en 60 secondes ce qu'est la gestion de crise et ses enjeux de simulation. Alors,
1: avant de parler de gestion de crise, on va parler de crise. Hein, C'est quoi une crise en, euh, en fait, il y a une confusion dans cette notion-là, euh, parce qu'on écoute, on, écoute on, on est plus à l'écoute entre guillemets, des acteurs, des, des services de secours par exemple. Pour eux la crise, c'est leur sujet d'intervention, un incendie, des victimes, un attentat, bon, ils vont être mobilisés, ils vont être effectivement en réponse à une gestion de crise. Dans le monde de l'entreprise, on a une confusion, celle de la réponse à un incident, c'est-à-dire un événement qui finalement mobilise des ressources qui existent déjà dans l'entreprise. On n'est pas en crise. Quand les moyens nominaux suffisent à répondre à un incident, ce n'est pas de la crise. C'est de la réponse à un incident. Par contre, si la gravité soit avérée, soit potentielle euh, augmente, on passe en crise. Et dès lors, la gestion de crise, ça fait déjà 60 secondes, c'est ça ah. ah oui, dès lors, la gestion de crise va être l'organisation de la réponse à cet événement et pas simplement la réponse à un incident.
0: Super, 60 secondes, pile. Euh, maintenant, je vais poser une autre question. Pouvez-vous me décrire le lien qui existe entre l'intelligence économique et la gestion de crise
1: Alors, au cœur de l'intelligence économique, déjà, pour la racine de l'intelligence éco, c'est la maîtrise de l'information. Donc on a des processus qui sont mis en œuvre de veille, d'analyse, de renseignement, de façon à obtenir l'information nécessaire à la compréhension d'une situation. En crise, on a les mêmes enjeux. Simplement, on a une condensation. condensation concentration, on a une concentration de l'espace et du temps. On est face à une situation d'urgence, mais on a les mêmes impératifs de compréhension de ce qui se passe, à la fois dans l'origine de l'incident, dans les responsabilités, évidemment, dans les enjeux, dans les conséquences possibles. Donc on va avoir finalement les mêmes besoins en information mais concentrés dans le temps et sur des sujets qui ne sont pas forcément les sujets habituels de, de l'intelligence économique. On est sur une situation totalement inédite parfois, euh, il va falloir très très vite acquérir l'information nécessaire, faire remonter de l'information, comprendre, se projeter euh, dans un écosystème qui va être perturbé voire bouleversé par la crise. Très. bien. Nous
0: allons entrer dans le dur maintenant, on a d'autres questions pour vous. Quelle est la place qui est réservé
1: aux simulations de gestion de crise dans les entreprises Alors, La simulation de gestion de crise, c'est un entraînement. Le but, c'est monter en puissance dans la capacité de l'organisation à répondre à ce genre de situation critique et à tester les ressources qu'elle a préparées, les procédures qu'elle a préparées en amont face à l'éventualité de, de, de tels événements. Alors, je vous dis naturellement qu'on ne fait pas assez d'entraînement. Euh, la norme, généralement, c'est que chaque entité ait au moins un entraînement par an euh, à la gestion de crise, hein, que ce soit des table-top, c'est-à-dire euh, on est autour de la table, on brainstorm sur des situations euh, euh, qui sont proposées, des scénarios hein, de, de crise, ou alors carrément une simulation, donc des choses très interactives, hein, où là pour le coup on fait jouer euh, une partie de l'écosystème euh, de l'entreprise, euh, avec parfois des acteurs extérieurs, hein, j'ai fait des exercices de crise avec des ONG, pour de vrai, hein, qui jouent leur propre rôle. C'était plutôt à l'étranger. En France, on n'est pas très à l'aise là-dessus. Euh, ça ça raison. Pourquoi on, pas... Pourquoi on est moins à l'aise que les, les autres C'est une vraie question. Il y a, il y a une défiance aussi vis-à-vis -vis des ONG. Euh, alors, Il y a aussi des ONG très orientées, hein, où ce serait impossible de, de, de jouer avec elles, euh, ou qui détourneraient finalement le principe euh, pour l'utiliser contre l'entreprise. Hein, on, est, on est dans le dur, dans, dans la confrontation euh, j'ai joué en Asie du Sud-Est à des ONG, euh, et là pour le coup ils étaient à la fois partie prenante dans l'exercice mais extrêmement motivés et euh, enthousiastes à l'idée de voir l'entreprise avec laquelle on jouait euh, travailler sur des thématiques qui la concernaient et la mobiliser, la faire venir enfin, en fait on se rend compte qu'on est gagnant-gagnant euh, quand l'ONG effectivement, n'est pas, pas une, une structure à, à vocation plus politique finalement que de réponse à, à, à une cause
0: oui. Euh, comment est-ce que l'imagination peut nous
1: aider dans la gestion de crise, que ce soit dans des cas ou dans des simulations Alors j'ai des clients qui sont mal à l'aise avec ce sujet euh, et plutôt qu'imagination, on va mettre en, en corollaire l'imagination et l'improvisation. Euh, vous avez des acteurs qui estiment que tout doit être carré dans les procédures, il faut tout maîtriser, euh, on appuie sur un bouton et ça marche. Euh, alors oui, quand vous êtes sapeur-pompier, et ça fonctionne comme ça, et tant mieux. Quand vous êtes une entreprise, ce n'est pas votre métier la réponse à incident. Vous avez des acteurs qui sont dédiés à cela, mais la crise va toucher tous les métiers, tous les acteurs, et des acteurs qui ne sont pas en charge de la réponse à incident mais qui sont concernés soit par les conséquences de la crise, soit qui sont amenés à agir différemment du fait de la crise. Vous avez donc un enjeu d'adaptation, parce que le cœur... De la mission de l'entreprise face à la crise, ce n'est pas uniquement réparer, entre guillemets, ce que fait un sapeur-pompier face à un incident matins de feu, caricaturé, hein il ne fait pas que ça évidemment, mais c'est son, son cœur de métier. L'entreprise, sa mission, c'est maintenir, voire rétablir sa capacité à exercer ses missions. Le but, c'est l'activité d'entreprise. Le but, c'est pas la réponse à un incident. Ils ont des équipes dédiées à cela, mais tout le corps de l'entreprise doit être mobilisé en vue bien sûr de contribuer à la restauration, mais travailler sur le maintien des activités, le maintien euh, des relations avec ses partenaires et ses clients, euh, son but il est là. Donc le but n'est pas le même que pour un service de secours. Ouais. Euh, on va passer un peu plus
0: maintenant à la partie anticipation prospective, je vais vous demander comment est-ce qu'on met en place
1: une étude de prospective, d'anticipation Ouais alors il y, y a débat aussi sur la notion de prospective. Euh... On fait un amalgame souvent entre les deux. Quand nous, on travaille sur des, des, des situations à non, on a fait des études de prospective pour le ministère des armées notamment, et on travaille sur des risques futurs pour des, pour des clients, on a un enjeu de prise en compte déjà de la situation actuelle, et on doit objectiver. On n'est pas dans un travail d'écrivain de, de science-fiction, qui est intéressant, qui parfois apporte des éclairages surprenants. Vous prenez des, des auteurs comme Asimov, par exemple, enfin, ce sont des auteurs... Très étonnant en termes de capacité à anticiper euh, l'avenir et donc d'anticiper le présent dans lequel nous vivons aujourd'hui. Hein. Euh, je vous incite vivement à lire et relire Asimov. Euh, et d'autres, Isaac hein, Asimov et d'autres. Euh, des acteurs comme Enfin, c'est d'une richesse. Voilà. Mais là, on est dans, euh, dans la science-fiction. Euh, mon, mon métier consiste à reposer tout ça, objectiver tout ça. On utilise des matrices, on utilise des tableaux comparatifs, on utilise des, 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 des méthodes de scénarisation. De façon à objectiver tout cela et pas simplement être dans la pure imagination. Et ça, c'est en amont, quand on imagine les risques et menaces futures. Quand on est une entreprise, son métier, ce n'est pas de, de lister effectivement tous les dangers, tous les, tous les futurs possibles, ce n'est pas le cœur du métier. On peut avoir des équipes dédiées à cela, pourquoi pas, hein, des équipes d'anticipation sur les technologies de rupture, sur ça, évidemment, c'est fondamental. Euh, lister les dangers, ce n'est pas faire de l'anticipation des crises. Ce qui nous intéresse, c'est en quoi ces dangers peuvent impacter vos activités, vos métiers, vos équipes. Hein. Euh, on est dans l'analyse des risques. Le risque, ce n'est pas le danger. Le risque, c'est en quoi le danger va vous impacter. Il y a donc un enjeu de croisement de ces deux dimensions-là. Et se contenter de lister des dangers ou de les inventer, euh, un, ça ne suffit pas, deux, c'est un travail qui, qui, qui ne s'achève jamais. Donc il y a un enjeu de travailler différemment sur la typologie des impacts, de façon à pouvoir calibrer les réponses possibles. Quelque part, je caricature volontairement, mais cette liste des dangers, elle est presque secondaire. On n'est pas dans un bureau prospectif, dans une institution militaire, on, on est dans l'entreprise qui a des enjeux pragmatiques. Vous avez mentionné des différences d'utilisation
0: de la prospective, qu'on soit une grande entreprise multinationale ou une petite entreprise. Est-ce qu'il y a des différences au niveau des profils recherchés pour, faire en, pour mettre
1: en sur il n'y a, a, a pas forcément de métier dédié dans la plupart des entreprises. C'est pas notre fiche de poste d'être analyste prospectiviste dans, dans, dans une entreprise. Vous n'êtes pas au CEA, vous n'êtes pas à l'ONERA, vous n'êtes voilà, pas au CNRS, vous n'êtes pas au ministère des Armées, vous êtes en entreprise, il y a très peu, très, très peu, voire pas, de fonctions de, de prospective dans la plupart des entreprises. Hormis quelques grands groupes français. Euh, qui ont ces, cette mission-là, euh, des grands acteurs bancaires, des grands acteurs de, de l'électronique ou autre. Ouais, okay. Autrement, ce n'est pas très répondu. Sur les profils, est-ce qu'il y a un profil type à euh, la ah, grande culture générale, de ouverture d'esprit, curiosité, c'est plus ça qu'on va rechercher. Euh,
0: vous avez déjà en partie répondu à la question suivante, je vais quand même vous la poser.
1: Comment une étude prospective peut aider à définir une stratégie pour une entreprise Allez. Alors, pour une entreprise, l'enjeu, le, c'est là, encore une fois, hein, pas uniquement la prospective. Euh, elle peut être faite par des tiers, cette prospective. Il faut simplement aller la chercher, aller lire les écrits, les rapports qui sont proposés par des, des acteurs spécialisés euh, et travailler sur les conséquences. En quoi ça peut nous impacter Est-ce qu'on est prêt à intégrer telle nouvelle technologie, euh, telle nouvelle rupture normative, tel événement euh, ou euh, nouvelle circonstance à l'échelle euh, planétaire, euh, des règlements climatiques, en quoi je vais être euh, concerné, impacté. Euh, là, ça m'intéresse, hein, quand je suis une entreprise. Voilà. Mais mon métier, c'est ça. C'est les enjeux pour moi de ces grandes évolutions qui sont anticipées par des acteurs tiers. J'y crois, j'y crois pas, peu importe, je me pose la question. Prenez le travail de la Red Team qui est faite au niveau du ministère des Armées. Un travail extrêmement important. On en riche. parlera d'ailleurs. On en parlera. Je ne vais pas spoiler si, <rire> si, 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 on, si on en parlait. Euh, c'est un travail qui parfois est un peu, un peu regardé en disant, oui, c'est artistique. Quand on en reparlera peut-être tout de suite, ou vous pouvez développer un peu dessus. Il y a toute une méthodologie qui est organisée autour. C'est cette méthodologie qui fait sens. Le travail en amont de ces acteurs qui utilisent leur imagination, aussi leur connaissance et leur culture générale, pour proposer euh, des scénarios de rupture, pour imaginer des circonstances, ça passe ensuite par des trames successives, que ce soit des trames de technologues, de gens qui maîtrisent les technologies euh, du combat futur, euh, ou, ou des opérationnels, qui vont apporter également euh, leur vision de la, la faisabilité, de la crédibilité, euh, de la plausibilité, plutôt, euh, de ce qui est proposé par ces, ces, ces gens qui imaginent, hein, en données d'entrée, on a ces trames successives, et ensuite ça vient défier, challenger, euh, les acteurs de, au niveau ministériel, au niveau des entreprises, et c'est ça la valeur ajoutée. C'est cette capacité à défier les systèmes, à défier les dispositifs. Et quelque part, si on transpose au monde de l'entreprise, on a les mêmes enjeux. Proposer un scénario de crise future n'a de sens que parce qu'on va identifier une façon d'impacter l'entreprise qui est soit nouvelle, soit une combinaison de, de, de choses qui existent déjà, qui va complètement perturber la capacité euh, nominale de réponse à, à incident de, de l'entreprise euh, et qui peut faire croire l'entreprise maîtrise ses crises. En fait, pas du tout. Le propre d'une crise, c'est qu'au départ, elle n'est pas maîtrisée. D'où votre question initiale, la part de l'imagination et de l'improvisation. L'improvisation n'est pas un gros mot en gestion de crise, elle est fondamentale. On n'a jamais une procédure qui vous décrira à 100% ce qu'on doit faire face à telle ou telle circonstance. Ou alors, on va tenter de pondre. Des procédures de 500 pages qui n'auront aucun sens du point de vue opérationnel parce que ça va cadrer les gens dans le chapitre 3, linéa 2, euh, face à telle ou telle, telle, telle situation. Des procédures de ce type là trop touffues ne sont pas connues et donc si elles ne sont pas connues, elles ne peuvent pas être appliquées. Euh, plus c'est simple, plus ça marche. Une bonne procédure de crise, c'est 15 pages, les gens les connaissent, les gens s'entraînent et on a derrière des fiches réflexes sur des situations mais on a une part d'improvisation qui est cadrée par ce cadre général des procédures et qui permet justement de répondre à l'originalité de l'incident qu'on rencontre Pour l'instant on a traité euh,
0: les disciplines de la gestion de crise et de la prospective comme un
1: peu distinctes, quel pont vous faites entre ces deux disciplines ah ben, La prospective, en fait tous les travaux d'anticipation vont venir alimenter notre capacité à envisager des situations de crise donc pour moi ce sont des données d'entrée on n'a pas forcément une fonction dédiée à ces actions d'analyse de, de, sur l'écosystème de veille euh, dans beaucoup d'entreprises malheureusement on devrait hein. et quelque part ce serait aux acteurs de l'intelligence économique qui maîtrisent l'écosystème qui font cette analyse euh, des parties prenantes euh, qui identifient les opportunités et les menaces et forcément quand vous êtes sur les opportunités et les menaces vous êtes déjà dans le futur à relativement court terme. On n'est pas forcément de la prospective à 2050. Euh, pour celles et ceux du futur qui nous écoutent, nous sommes en 2023. Euh, on, est, on, on, on est finalement sur... Et je ne sais plus ce que je voulais dire. <rire> prospective long terme. Oui, les acteurs de l'intelligence économique, euh, leur mission, c'est identifier les opportunités et les menaces, maîtriser les et ils ont la capacité, en principe, à venir apporter des éclairages sur les tendances à court terme. Les évolutions, les nouveaux risques, la position des concurrents, les évolutions réglementaires, euh, le jeu éventuellement d'acteurs tiers, euh, ONG ou autre, pourquoi pas, euh, l'impact sur vos parties prenantes critiques, vos salariés, vos clients, etc. L'IE c'est le point de fusion de ces informations-là. Et donc, l'IE va venir alimenter en proposant des scénarios ou en contribuant à proposer des scénarios de, de risque et de crise. Le jour où la crise est là, l'IE va intervenir justement dans l'analyse de l'écosystème. On est supposé en permanence tenir des cartographies de parties prenantes sur tous vos projets stratégiques. Ce pas des cartes de parties prenantes de l'entreprise en général. On est sur les grands projets stratégiques, sur les grands sujets. On peut avoir deux, trois cartographies en parallèle qui ne sont pas sur les mêmes sujets. En cas de crise, il y a un enjeu de mise à jour de ces cartographies en permanence. Ben, Ce n'est pas l'équipe de crise qui va faire ça, elle n'a pas le temps. C'est typiquement des gens qui maîtrisent ces outils-là au quotidien. Le suivi réputationnel, c'est fait par la clombe. Il y a la veille qui est soit faite en interne, soit le plus généralement sous traitée Et bien, la fusion de tout cela, les cartes de parties prenantes, la dimension réputationnelle, les enjeux tiers vis-à-vis -vis de concurrents, de clients ou autres, le point de fusion, ça va être l'IEU qui se met alors au service de la gestion de crise, idéalement. Très bien.
0: Jusque-là, on a beaucoup abordé la gestion de crise sur euh, le secteur privé. Comment est-ce qu'on peut intégrer ce que vous nous avez dit
1: dans une collectivité territoriale Alors, Ça dépend déjà de son échelle. Euh, le premier acteur de la sécurité, c'est le maire euh, au niveau du territoire. Donc le maillage a une granularité parfois très fine. Euh, dans un village, c'est le maire qui est responsable de la sécurité et qui doit établir un certain nombre de procédures et ça c'est le cadre légal, hein, son plan communal de sauvegarde, et on a ensuite à l'échelle préfectorale des documents de référence aussi hein, sur euh, ce qu'on doit faire face à un événement. Donc on a un cadrage déjà qui est formalisé euh, par la loi, que n'a pas forcément l'entreprise sur la plupart des sujets euh, où il n'y a pas forcément un régulateur qui contrôle. Sur la gestion des données personnelles, vous allez avoir un, un cadrage pour l'entreprise qui est extrêmement strict, avec la CNIL, avec RGPD, etc. Sur d'autres sujets, il n'y a pas forcément cette dimension-là. Au niveau du territoire, vous avez ce maillage, vous avez ce cadre-là. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. Combien de plans sont à jour Est-ce que les coordonnées sont à jour Est-ce que les gens connaissent leur rôle Est-ce qu'on s'entraîne euh, La plupart des communes euh, le font peu ou pas assez. Hein euh, et Certaines petites n'ont pas le temps de le faire et ça passe sous le radar. Euh, on n'y pense pas forcément, c'est une obligation, mais euh, voilà. Donc il n'y a pas forcément d'entraînement. Ça, c'est le premier point. Après, quand on monte, et finalement sur des plans de collectivité, on monte aussi en termes de responsabilité, et on a des réalités au quotidien qui vous obligent à travailler sur ces notions de risque et de crise, voire font de vous des vrais professionnels, parce que vous en vivez un certain nombre. Quand vous êtes euh, maire d'une métropole, euh, des crises, vous n'en avez pas, pas forcément tous les jours, mais en tout cas très régulièrement, et ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'une crise Où est le niveau de gravité qui nécessite la mobilisation de ressources euh, exceptionnelles que sont une cellule de crise quand vous avez déjà des équipes de réponse à incident qui elles sont en charge de euh, la résolution immédiate hein, de, de, du phénomène. Euh, il faut poser ces matrices de criticité se donner des règles et, et pas improviser en permanence en se disant est-ce que c'est une crise, est-ce que ça n'en est pas une, je mobilise, je ne mobilise pas la tendance étant plutôt d'éviter de, de mobiliser parce que ça perturbe euh, et moi la question que je pose à mes euh, à mes, à mes interlocuteurs euh, qui se posent cette question de la criticité de l'événement, c'est le de leur dire Ok, si ça arrive, est-ce que demain vous allez réveiller euh, le maire, euh, le préfet, euh, le patron de la boîte à 3h du matin si ça arrive Si la réponse est Bah non, bah, on va attendre demain matin, je vous dis bah, « Ok, bah, c'est pas une crise. En, en termes de criticité, criticité on est euh, à un seuil de gravité qui est plutôt modéré. Si on se dit Mais évidemment, c'est tellement grave qu'il faut réveiller tout le monde tout de suite, bon, ok, on est en crise. Mais les gens ont du mal à positionner cela en amont quand tout va bien et qu'on écrit une procédure. L'enjeu pourtant, il est, il est réel. C'est que les heures peuvent coûter cher pour une entreprise, voire des vies. Et donc, il y a un véritable enjeu de, de, de savoir ce qu'on veut faire. Maintenant, je vais poser
0: une autre question. Avec l'équipe de Docker des crises, on a déjà eu l'occasion de faire quelques exercices de gestion de crise. Et il y a une tendance qu'on a, qu a remarquée qui revenait assez fréquemment. On a remarqué que généralement, les noms utilisés sont fictifs. Euh, faux noms de, de pays, faux noms euh, d'entreprise, d'ONG, etc. Est-ce qu'il y a une réelle explication à ce phénomène
1: ah, Il y a plusieurs raisons. Euh, en, en tant que prestataire, je, je le fais parfois, c'est plutôt rare pour les entreprises, normalement, elles jouent leur propre rôle. Et les, les acteurs autour de la table, les participants, jouent leur, leur propre rôle également. Ah, donc l'entreprise... C'est son nom, c'est ses métiers, c'est ses procédures, ce sont ses équipes, c'est un véritable entraînement. Et euh, les parties prenantes, c'est-à-dire les autres entreprises, ses fournisseurs, etc. Oui, alors fournisseurs, on, on garde les vrais noms, on va inventer des noms de ONG par exemple, on va inventer des noms de clients. Euh, pas, pas forcément systématiquement, mais ça peut arriver de façon à éviter qu'une partie prenante, ça peut arriver, bon, ça ne m'est jamais arrivé, mais on peut imaginer qu'une partie prenante soit informée qu'il y a eu un exercice et que son nom ait été cité. Ah, forcément vous voulez savoir pourquoi, dans quel cadre, etc. Si vous êtes victime de la crise, victime collatérale, il bon, n'y a pas, pas d'enjeu, on peut imaginer que vous soyez la cause. Hein, on peut imaginer un événement cyber qui vient d'un client. Euh, ça ne fait jamais plaisir d'avoir été identifié non pas comme le méchant, mais comme le mauvais élève. Euh, donc là on peut faire inventer un nom. Euh, ça, ça permet d'éviter d'éventuelles frictions avec ces clients-là. L'autre dimension qui est intéressante euh, et qui me paraît beaucoup plus euh, euh, et raisonnée et, et pragmatique, c'est éviter les biais. Quand on invente un nom de pays, euh, on va se baser sur le renseignement qu'on obtient pour prendre ses décisions. Quand on a un pays qui est un pays réel, on a tous des a priori sur tel ou tel pays euh, et, et forcément ça va vous biaiser. Et donc, on est moins attentif à ce que vous apportent les gens de terrain, les opérationnels, vos acteurs de, du renseignement ou d'intelligence économique, parce qu'on va dire « Ah, ouais, je les connais !» Mais est-ce que vous les connaissez vraiment Est-ce que ce n'est pas un biais Donc, le fait de faire abstraction de cela avec des, des noms des inventés, ça permet d'aller de, de, directement dans le vrai processus de décision, le cycle du renseignement, jusqu'à euh, l'exécution des, des, des actions, la planification, en faisant abstraction de, de, des biais cognitifs. Donc, pour moi, il y a un enjeu qui est important à ce niveau-là. Un dernier point qui est plutôt un truc, de, de, quand vous scénarisez, vous n'êtes pas à l'abri de tomber parmi vos participants sur le super expert du sujet qui vous dirait en pleine simulation, « Ah non, dans la vraie vie, ce pas tout à fait comme ça. Enfin, » Ça, c'est pas acceptable. Il faut être irréprochable dans sa simulation. C'est faisable quand vous travaillez pour une entreprise. Moi, je jamais eu le cas, de, si c'est peut-être arrivé une fois ou deux, ou il y a eu des petites corrections à la marge, mais la crédibilité doit être maximalisée. Euh, quand vous êtes sur un sujet un peu, un peu géopo, euh, vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire « Ah, dans la vraie vie, c'est pas tout à fait ça. » Et les gens vont sortir de la simulation. Vous inventez un pays, personne ne va pouvoir vous contredire. Vous êtes vraiment le maître du jeu dans tous les sens du terme Et ça permet de travailler sur la gestion de crise pour de vrai. Super.
0: On va maintenant passer à la partie un peu plus ludique de notre entretien. Vous allez répondre au maximum de questions possibles par oui ou par non en 60 secondes. ok. Vous êtes prêts pour une PME, une simulation de gestion de crise doit-elle se faire à l'échelle de l'entreprise entière pour être formatrice Non. La prospective est-elle un outil essentiel pour la planification stratégique à long terme Oui. Pour vous, l'usage de la prospective et de la simulation de gestion de crise est-il suffisamment répandu euh, Non. Le but d'une étude prospective est-il forcément de chercher à anticiper l'avenir Non. Les Red Teams sont-elles suffisamment développées en France Non. Les études supérieures favorisent-elles suffisamment le développement de l'imagination hmm, Non. Faire de la prospective, est-ce parier sur l'improbable C'est joli. Mais je dirais oui parce que c'est beau. <rire> Pensez-vous que nous ayons prévu des scénarios où la France se faisait évincer de certains pays d'Afrique Oui. On a donc... Une question vous avez, vous avez fait le chrono. c'est ou non hein. <rire> Vous avez fait le chrono. Maintenant, on vous propose de développer une des questions auxquelles vous avez
1: eu du mal à répondre par oui ou par non. Vous avez un peu. Euh, il y avait une question sur prospective et gestion de crise, euh, où j'ai dit plutôt, plutôt oui, c'était... Allez-y. Euh, L'usage de la prospective et de ouais. la simulation
0: de crise ouais. sont-ils suffisamment répandus en
1: fait, se poser la question de l'avenir, ce n'est pas forcément faire de la prospective. Euh, se poser la question de l'avenir, gouverner, c'est prévoir. Hein. Donc vous avez un enjeu de, de, de vous interroger en permanence, non pas uniquement sur la réponse aux incidents, hein, mais sur les causes, d'où ça vient, quel est cet écosystème. Alors je le dis à certains clients qui sont un peu, un peu matures sur la gestion de crise, je leur dis mais euh, on, on est en crise, on a le sentiment d'être dans une crise à répétition. Euh, si on prend à l'échelle macroscopique, hein, l'Ukraine, Covid, l'Ukraine, euh, les matières premières, euh, le, les composants électroniques, euh, les, les céréales, euh, le dérèglement climatique. On est en crise parce qu'on est inadapté. Cette inadaptation est le fruit d'une absence de regard porté sur cet écosystème. La réponse, c'est de l'intelligence économique. C'est pas que la... on, on a tendance, c'est la prospective. La prospective, c'est peut être un pont trop loin. Déjà, faisons une bonne intelligence économique, du renseignement à l'échelle étatique, on en fait, est-ce qu'on ne peut pas en faire encore plus Et peut-être sur des sujets qui sont sous le, sous le radar aujourd'hui, euh, travailler sur les acteurs financiers, euh, est-ce qu'on a des services de renseignement qui bossent aujourd'hui sur les fonds internationaux, les fonds de pension, par exemple euh, C'est un sujet, hein, euh, mais est-ce qu'on a des gens dédiés à cela, euh, qui interagissent sur toutes les dimensions euh, sociales, sociétales, environnementales de, de, de ces acteurs-là est-ce qu'on se pose ces questions-là Est-ce qu'il y a des gens dédiés euh, Est-ce qu'il y a des gens qui font du renseignement sur les conséquences du dérèglement climatique Des gens dédiés, au niveau, euh, pas uniquement au niveau des chercheurs, au niveau durance. cest sur le terrain, euh, renseignement d'ambiance, euh, renseignement humain, euh, euh, regardez les dispositifs qui sont mis euh, ailleurs, mais ce n'est pas durance, c'est de l'intelligence économique, c'est de la veille. Euh, tout le monde devrait le faire. Si on connaît davantage notre écosystème, on sera en capacité d'être mieux adapté et donc de mieux encaisser ces soubresauts qu'on appelle des prises. Vu que vous avez répondu oui à ma question sur
0: l'Afrique, je vais revenir dessus et je vais vous demander pourquoi on n'a pas été capable de mettre en œuvre des scénarios qui avaient été prévus Si je peux me
1: permettre d'être un peu grossier, qu'est-ce qui a merdé Rien n'était... Donc, partir du principe qu'une situation, un marché, une position, euh, une position dominante, euh, une, une relation avec un acteur tiers est immuable, c'est déjà, déjà un facteur d'échec. Donc, remettre en question systématiquement tout ce que l'on pense acquis. Euh, que ce soit, euh, la, des je, je cherche le bon terme pour ne pas, pas être polémique, euh, la ZEE française on a la deuxième, le Z2 du monde, c'est formidable, c'est un acquis. La présence française en Guyane, c'est un acquis. Vous pouvez répondre par lui ou par non, moins de 60 secondes.
0: Pour moi, je dirais non, parce il y a toujours des possibilités euh, La cohérence de, de l'État -nation. nationalité. Ouais, la Merci.
1: cohérence de l'État-nation. Le modèle à la française, entre guillemets, démocratie, est-ce que ce sont des acquis Absolument pas. Et donc, si on considère que ce sont des acquis, on ne réfléchit pas à comment les protéger et les maintenir, et, et comment anticiper éventuellement des crises de ce type-là. L'Afrique, comme d'autres sujets, sont des situations euh, qui nécessitent, bien sûr, de se projeter et de mettre en place des stratégies. Il faut concevoir des stratégies de reprise d'initiative. L'objectif, il est là. On n'est pas que dans la réponse à un incident. Reprendre l'initiative, ça veut dire connaître l'écosystème, S'adapter et ensuite reprendre l'initiative. Alors, pour
0: vous, est-ce qu'il y a un sujet qui mériterait une attention particulière moi, ah bon, c'est la finance
1: internationale. La finance internationale Ouais. L'ultra-financiarisation, c'est le sujet clé en matière d'intelligence économique et d'anticipation des crises. Patrick Cancel,
0: merci pour vos réponses. Merci.